0: Buenos días, estimado oyente, sea bienvenido a esta emisión de Acontecer, revista informativa de Radio Cabaniguán, que lo mantendrá al tanto durante los próximos 39 minutos de lo más relevante ocurrido en el municipio, la provincia, Cuba y el resto del mundo. Soy Rosa Marenia Rojas Ramírez y agradezco la buena compañía de mi colega Joan Manuel Fonseca, a quienes a esta hora esperan el primer espacio noticioso de Radio Cabaniguán, y también a todos los que a través de audio real nos sintonizan en Internet.
1: Gracias colega, buenos días a todos. Vivimos la jornada del lunes 21 de junio de 2021, año 63 de la revolución. Espere de inmediato los principales titulares que serán ampliados en esta emisión.
0: Reportan este domingo nuevo caso positivo a la COVID-19 en Jobabo.
1: Inició este fin de semana la venta de carne de res a la población jovavense.
0: Agasajaron en Jobabo a los padres en su día.
1: Analizan en el Pleno Municipal del Partido batalla económica y acciones dirigidas al enfrentamiento de la COVID-19.
0: Intensifican fuentes renovables de energía en las Tunas hacia la sostenibilidad.
1: Y distribuirán café cubano en Europa para romper bloqueo.
0: Estos y otros temas serán ampliados en acontecer. Le invitamos a que nos acompañe hasta cerca de las 9 de la mañana. Este domingo se informó en conferencia de prensa de un nuevo caso positivo a la COVID-19 en Jobabo. Bárbara Sánchez Ramírez amplía en el siguiente material. Buenos días, colega.
2: Sí, gracias y buenos días. El doctor Francisco Durán en conferencia matutina de prensa informó este domingo un nuevo paciente de jugabo diagnosticado con covid diecinueve Sumando ya 75 casos en el año en curso, 69 autóctonos, es decir, con fuente de infección dentro del territorio nacional y 6 importados. El subdirector de Higiene y Epidemiología en la localidad, Cobo González, refirió a la prensa que este nuevo caso forma parte del mismo núcleo familiar confirmado anteriormente, sexo femenino de 24 años de edad y reside en el pueblo. En el control de los focos se ha declarado hasta el momento tres contactos estrechos ya aislados con los estudios y el seguimiento adecuado y cuatro de segundo orden que se hallan en vigilancia domiciliaria. Como González dijo también que se mantienen activos tres pacientes, dos del pueblo y uno de la comunidad rural de Macagua 7, además de 12 personas en observancia en el Centro de Aislamiento Campismo Popular Río Jobago. El directivo apela a la conciencia personal para protegerse y proteger a quienes nos rodean, pues se realizan muchas acciones de comunicación educativa relacionadas con las formas de actuar ante la peligrosa pandemia, las cuales urge incorporar a la vida cotidiana. Un nuevo caso positivo de la COVID-19 de vago informó este domingo el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, doctor Francisco Durán, en conferencia matutina de prensa. Bárbara Sánchez Ramírez para este espacio informativo.
3: El comandante en jefe, bajo el precepto martiano de que gobernar es prever en días muy inciertos para Cuba, Impulsó el desarrollo de la biotecnología, la producción de fármacos y vacunas y la formación de médicos para la nación y el mundo. El que vio antes y vio más lejos, hasta donde puede la humanidad impulsar sus sueños, es referencia continua, cuando ante los ojos asombrados de muchos, Cuba emerge salvándose y contribuyendo a salvar el mundo de su peor pandemia.
1: En otro orden de noticias, les comento que luego de poner en práctica la nueva modalidad que autoriza a campesinos a sacrificar ganado mayor, este fin de semana se vendió carne de res por primera vez a la población jovavense. A ello se refiere el colega Yaidel Miguel Rodríguez Castro. Los buenos días, Yaidel, adelante, lo escuchamos
4: por primera vez se vendió en Jobago carne de res liberada luego de implementarse la resolución 139 que autoriza a los propietarios de ganado vacuno sacrificar sus animales bajo determinados requisitos para el consumo y la venta. Los productores Armando Tamayo y José Cruz fueron los primeros en poner sus reses a disposición del consumo local. Armando llevó uno de sus animales para el mercado agropecuario de las tecas y donó al hogar de ancianos.
3: Yo veo una ventaja grande porque así el pueblo tendrá más comida y menos delito habrá debido a que toda la vida en mi casa había ganado. Pero sí vi que como yo siempre he sido un cumplidor, nunca tenía llegado a tener... El, una contralidad en que no pudiera tener el derecho a sacrificarse ese. ¿Cuántas puede sacrificar? Ocho. ¿Ocho res. Ocho en Ocho. lo que resta del año. Hoy sacrifico con el objetivo de una para la población, una para donación al a hogar de ancianos y otra para consumo familiar. Yo pienso el 26 de julio, con que ya se conmemora una fecha grande, volver a repetir
4: esto. José, en esta ocasión, favoreció a su comunidad la caridad y acudió a donar carne al hospital de Jobabó. Pienso que esto es un beneficio para el
3: pueblo completo, no para mí solo ni para nada, porque yo por lo menos voy a aportar uno al hospital, a los médicos que tanto se han sacrificado por la salud de nosotros. Y el otro lo voy a llevar a mi bodega de mi barrio, que son mis vecinos que las vacas a veces le comen hasta una ropa del cordel. Tienen derecho también a comerse una postica de carne para venderla al precio que cuesta el animal. ...no es con vista de negocio ni nada de eso... ...es con vista y el otro para sacrificarlo... ...para mi casa y mi familia... ...para el autoconsumo de mi casa... Eh, ...y uno que voy a sacrificar para dárselo a mis dos hermanos... ...hasta que a ellos los autoricen... ...porque ellos no lo han autorizado todavía... ...yo estoy autorizado a sacrificar seis... ...sí, yo tengo más de 100 cabezas... de ganado ...y soy productor de leche... ...ahora mismo el plan mío es de más de 15.000 litros de leche... ¿Cumple eso. sin problema? Sí, lo sobrecumple... ...yo cumplí este año el plan de venta de ganado del año pasado... Lo cumplí, que tenía un plan de 26 animales y vendí 33. De, de, de carne al cárnico, a, a la empresa agropecuaria. Y de leche eran 15.100 y pico litros de leche y, y lo sobrecumplí con 15.700 y pico litros de leche. Lo que siempre hemos estado enseñando nosotros los guayros. Lo que siempre hemos deseado. Podernos comer unas redes las que queríamos nosotros. Y servirle al pueblo a quien haga falta.
4: Aunque se sabe que la cantidad llevada a la venta, por lo menos aquí en el pueblo, no suple la demanda local, sí representa un paso decisivo para la arrancada de un nuevo enfoque de comercialización que antes quedaba relegado prácticamente a la bolsa negra y escasos espacios del comercio estatal. Para asegurar este programa, otros propietarios de los que reúnen los requisitos para sacrificar animales este año han manifestado que, en dependencia de la cantidad de reses que puedan llevar al matadero, también ofertarán directamente sus carnes a la población y se han establecido controles máximos de precios para evitar costos excesivos. Para Radio Cabaniguán, del Rodríguez Castro.
5: Somos un sonido joven, pero con el mayor interés de mantenerlo informado. Acontecer. Diseña un producto comunicativo pensando en usted.
0: Le invitamos a mantener la sintonía hasta cerca de las 9 de la mañana. Cualquier inquietud, sugerencia u opinión acerca de nuestra programación puede llamar al teléfono 3162-7350 o enviarnos un mensaje a la siguiente dirección electrónica. Radio.cabaniguan.icrt.cu Recuerde que a través de la red de redes usted también puede mantenerse informado del acontecer local. Solo visite nuestro sitio en internet www.radio.cabaniguan.icrt.cu Estamos en Audio Real.
1: Ahora establecemos contacto con el Centro Meteorológico Provincial. Allí se encuentra el especialista Raúl Oro Paredes para ofrecernos el pronóstico del tiempo para esta jornada en la provincia de Las Tunas. Buenos días, Raúl, le escuchamos.
6: Sí, un buen día para ti y para todos los amigos radioyentes que se encuentran en Sintonía con Comisora. El tránsito de una onda tropical por los mares al sur de nuestra región unido a condiciones favorables en la atmósfera superior provocará que para hoy el cielo esté parcialmente nublado desde el final de la mañana y se nublará en la tarde con la ocurrencia de algunos chubacos, lluvias y tormentas eléctricas. El día será cálido con temperaturas máximas en la tarde de 34 grados Celsius en el interior del territorio inferior y hacia las costas. En la noche, 27 grados Celsius para el norte, 25 grados Celsius en el resto de la provincia. Los vientos serán y débiles con brisa en la tarde hasta 20 km por hora habrá oleas en la costa norte y mar tranquila en el Litoral Sur. El atardecer próximo a las 7 y 53 minutos en tanto la luna transita en la fase cuarto creciente. En resumen algunos chubacos y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Esto en cuanto al tiempo, soy Raúl Oro que desde el Centro Meteorológico Provincial les desea todo todos pasen un feliz día.
7: Mi,
0: es mi pueblo mi Hoy en La Historia. El 21 de junio del año 1845 en la ciudad de La Habana culmina la construcción del Faro del Morro, diseñado en las últimas décadas del siglo XVI por el ingeniero Bautista Antonelli, con miras a la protección de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Junto al faro que lo acompaña es símbolo de esa ciudad y de Cuba. Desde las alturas del castillo, emplazado en un risco de la entrada del puerto, podía visualizarse la primitiva villa. Por ello se convirtió en el principal punto de contacto con las demás defensas. Durante los años 90 del siglo XX se realizaron labores de rescate y conservación de toda la obra y a partir de entonces sus espacios se transformaron en galerías de arte, escenarios de eventos culturales que convirtieron al baluarte en un popular atractivo cultural y turístico de La Habana.
1: El 21 de junio de 1958 nace José Fernández de Castro Céspedes, militar cubano, general de brigada del Ejército Libertador en la Guerra del 95 por la independencia de Cuba. Fue elegido alcalde de Bayamo el 16 de junio de 1900. Participó como delegado a la Asamblea Constituyente de 1901. De 1902 a 1915 resultó electo en tres ocasiones representante a la Cámara por la Provincia de Oriente.
4: Cápsulas informativas de las noticias más importantes del momento. Informaciones locales, nacionales e internacionales en acontecer.
1: Aún cuando se extreman las medidas de prevención de la COVID-19... ...hace pocas horas talentos artísticos del municipio... ...desarrollaron actividades culturales en saludo al Día de los Padres. Más detalles tiene el colega Osmani Espinosa Rodríguez. Buenos días, Osmani, la escuchamos.
6: Sí, gracias y buenos días. La cultura en los barrios tiene una gran connotación. Hace pocas horas el instructor de arte en la especialidad de teatro... Con una larga y fructífera labor en esta especialidad, desarrolló una actividad en la calle Leonardo Gamboa del reparto Manuel Ascunce Domélex Los Solares, circunscripción 15. Buenos días. Buenos días. Demesio, ¿qué lo motivó a desarrollar dicha actividad en el barrio?
8: Teniendo en cuenta la forma en que estamos trabajando, un poco aislado, nos estamos dando la tarea de, de llevarla a la comunidad ciertas y determinadas actividades y entonces pensamos que parte del proyecto Risueño con Espiral que ahora lo convertimos en Mágico Espiral, así se llama este proyecto comunitario con la magia y los sueños de todos los niños que están en, la, en, esta, en este barrio precisamente y lo hemos convocado me motivó el ver que los niños están deseosos de hacer algo y yo le di la tarea de como una misión, ¿no? aprendase poesía canto, baile y así lo, lo han demostrado, precisamente hoy, con los niños muy alegres, se motivaron a participar, juegos de participación, poesía. Y así, nosotros vamos a tratar la manera de convertir esta comunidad, este barrio, en un centro, como dice, de promotor, de promoción cultural. Esa es la idea, no solo para los niños, ahí incluido... Eh, jóvenes y tiene otra parte que es la, la de convocar la tercera edad que decimos bueno, adultos para que ellos también eh, dialoguen, conversen, hablen sus cosas de una forma más amena aquí en la, en la comunidad.
6: ¿En algún sentido esta actividad tiene relación o también se motiva
8: por la cercanía? por el Día de los Padres. Ah sí, mira, eh, buscamos la forma de que alguna efeméride, de, de alguna fecha señalada de connotación, eh, nosotros se la dedicamos. Mira, Jovabo está cumpliendo ya los 111 años de, de fundado. Eh, esta actividad, precisamente, como dedicada al Día de los Padres, que fue un motivo muy grande que nosotros quisimos llevar, ...con que los niños le transmitieran un mensaje... ...un mensaje de amor, de alegría... ...de que ellos siempre lo van a tener presente... ...nos tienen presente porque yo también soy padre... ...y, y como padre al fin... ...me siento de ellos como un padre... ...como un amigo, como un abuelo... Eh, ...hay muchas palabras que pueden definir esto... ...y, y motivarlos... ...al quehacer artístico, a que estén... ...participando acá en la comunidad... ...con algo de mucha alegría y fantasía... ...esa es la idea... ...que se sientan como en familia... La idea principal es a través del payaso, a, a, a través de, de los personajes que ellos van a adquirir con el tiempo aquí en la comunidad.
6: Proyecto mágico espiral a partir de ya. Demesio, esta actividad que usted desarrolló en la calle donde reside está en planes que pueda continuar en otras arterias de esta circuncisión 15.
8: La idea, aunque nazca de aquí, de esta comunidad y no... No nos proyectemos para agrupar más a otras comunidades. Es que precisamente como tenemos los niños más cercanos acá. Lograr que ellos aprendan eh, como proyecto, comunidad artística, en cada manifestación que realice dentro de este proyecto mágico espiral. Porque mágico porque está parte de la magia, de ese sueño, de lo que podemos realizar. Y espiral, porque espiral agrupa al grupo institución espiral, que ya son entre jóvenes y adultos pero que hacemos cosas para los niños. Ahora, la aspiración, sí, más adelante, cuando ya esté preparado como un guión, como espectáculo, lo trasladaremos entonces a otra comunidad Pero por ahora, queremos enmarcarlo en esta comunidad para darle la fuerza, para, para constituirlo ya como... ...como un grupo... ...que puede realizar... ...para las comunidades diferentes... ...diferentes espectáculos... ...es muy diferente... ...porque aquí vamos a tratar los personajes... ...desde los príncipes, desde las hadas... ...pero también desde la cubanía... ...desde los rumberos, desde la mulata, el negrito... ...pero también desde los payasos, el clown ...o sea que hay mucha tela por donde cortar.
6: Demesio, casi toda una vida dedicada al arte... ...desde su etapa de niño... ...y profesionalmente, 30 años... ¿Cómo logras mantener el ímpetu y la motivación por esta manifestación del arte y continuar llegándole a un público que lo admira y lo respeta?
8: Lo primero es que hay que tener mucho amor al arte. El que no le tenga amor y el deseo de querer trabajar no va a lograr nada al fin porque no lo quiere. Y yo me doy a la tarea de, de ver dónde yo puedo realizar algo, en qué momento precisamente, y voy cambiando. Por eso es que cuando constituye el Grupo Espiral lo tratamos desde el adulto en un lugar determinado como es la Casa de la Cultura. Pero dándonos la idea de, de abarcar más en comunidades, me viene la obligación de buscar otras aristas como es el Proyecto Risueño, que trata a los niños con la alegría, con el payaso. Todo esto me dio la idea ahora, en este mismo tiempo, de hacer el Mágico Espiral para abarcar todos esos sueños que yo he abarcado en tantos años unirlo y definir el Mágico Espiral como una agrupación que puede llevar a cabo diferentes tipos de trabajo para los niños, para los jóvenes, para los adultos, y con diferentes grupos etarios y con diferentes tipos de espectáculos. Esa es la idea.
6: Las gracias a Demesio Eduardo López, reitero, artista de la especialidad de teatro que durante años ha entregado lo mejor de sí a reconfortar el alma y el espíritu no solamente de los joavenses sino en otros territorios del país y fuera de nuestra geografía. Para el Sistema Informativo de Radio Cabaniguán, Osmani Espinosa Rodríguez.
0: y sí, sí, certeros acerca de la batalla económica que se libra en el municipio y las acciones dirigidas al enfrentamiento de la COVID-19, entre otros temas, fueron discutidos en el Pleno Municipal del Partido de este fin de semana. El periodista Domínguez Espinosa amplía al respecto. Buenos días, colega.
7: Sí, las gracias y buenos días. Los miembros del Comité Municipal del Partido de Jobabos reunidos este fin de semana en su pleno ordinario analizaron temas relacionados con la salud pública local y dentro de ello la situación del enfrentamiento a la COVID-19. Las formas que se ponen en práctica para ganar en la batalla al nuevo coronavirus fueron asuntos que se pusieron de relieve en el encuentro de los comunistas locales al tiempo que se analizaron los resultados económicos del municipio en esta última etapa, entre otros temas. Durante el pleno ordinario del Comité Municipal del Partido en Jobabo se dijo que la localidad ponen en práctica desde el pasado viernes las nuevas medidas indicadas por la provincia dirigidas a prevenir la COVID-19, una enfermedad que aún mantiene estatus complejos a nivel de país. Sobre el asunto, se ha informado que el municipio acumula 75 casos desde la iniciada la pandemia en Cuba el 11 de marzo del pasado año y se acumulan en gastos localmente más de un millón de pesos en tratamientos, transportes y otros insumos dirigidos al enfrentamiento a la letal enfermedad. Respecto a los temas económicos, se dijo que hay empresas que incumplen sus planes de producción mercantil y de ingresos, tales como la planta beneficiadora del carbón vegetal, las minas de oro Golden Hill y Bascal, entre otras que en su conjunto dejan de aportar más de 200 millones de pesos al presupuesto estatal. Celebran este fin de semana en Jobabo Pleno Ordinario del Comité Municipal del Partido con certeros análisis que involucran a la mayoría de los jovavenses. Para Radio Cabaniguán. este fue un reporte de Domínguez Espinosa. Meteoro
3: Deportivo.
1: Para informarnos del acontecer deportivo llega el comentarista Disnardo Saldívar Giro. Adelante Diznardo, lo escuchamos.
9: Buenos días, mi saludo para usted, para los amigos oyentes de este espacio deportivo y por supuesto para nuestro aguerrido colectivo realizador. La corredora cubana Rosana Gómez consiguió ayer la mejor marca de su vida en los 400 metros planos al entrar segunda en el meeting de Polonia con un tiempo de 50 segundos y 76 centésimas. Con este registro, la cienfoguera de 22 años de edad escaló al puesto 19 del escalafón de la temporada y se convirtió en la cuarta cubana de todos los tiempos, solo superada por Ana Fidelia Quiró, Aurelia Pentón y Delia Putin. Por su parte, la discóbola Denia Caballero ganó el mitin de Braga en Portugal con récord para la competencia. ...con marca de 62 metros y 70 centímetros... ...aunque muy distante de sus mejores resultados personales. En la continuación de la Copa América de Fútbol... ...que tiene por sede a Brasil... ...en la jornada de este domingo... ...se obtuvieron los siguientes resultados... ...Venezuela y Ecuador... ...terminaron con empate a dos goles... ...mientras que Perú venció a Colombia 2-1... ...y en la Eurocopa... ...también del más universal de los deportes... ...Italia venció a Gales... ...con marcador de un gol por cero... ...y Suiza... Se impuso 3-1 a Turquía. La selección nacional cubana de balonmano del sexo masculino se prepara con vista a su participación en el torneo clasificatorio rumbo a los primeros Juegos Panamericanos con categoría Junior con sede en Colombia en el presente año 2021. El evento se efectuará del 30 de junio al 4 de julio próximo en México. Los paratiradores cubanos Giannis Gladys Suárez y Marino Heredia no pudieron obtener boletos para los Juegos Paralímpicos en la Copa del Mundo que tuvo por sede a Lima, la capital de Perú, recientemente. Desde este martes 22 y hasta el próximo sábado 26 de junio, la Ciudad de Puebla en México será sede del repechaje olímpico del béisbol. En el evento participarán las selecciones de Venezuela, República Dominicana, Países Bajos y Taipei de China. Todos en busca del último boleto para los Juegos Olímpicos del próximo verano. Meteor Deportivo, Disnardo Saldivarirón.
0: Mañana, 44 minutos, tiempo para ofrecerle el boletín de noticias.
1: Estos son los titulares.
0: Intensifican fuentes renovables de energía en las Tunas hacia la sostenibilidad.
1: Distribuirán café cubano en Europa para romper bloqueo.
0: Atacan caravana contra el bloqueo en Miami.
1: En segundos ampliamos.
0: La energía renovable es aquella que se puede conseguir a partir de fuentes inagotables naturales capaces de regenerarse de forma cíclica. Por ello, hacia esta forma de obtención de electricidad están dirigidos grandes esfuerzos del Estado cubano, más en las actuales circunstancias del cerco económico y la crisis financiera global. La directora de la Oficina Nacional para el Uso Regional de Energía en las Tunas, Marixa González Llorante, dijo que es un proyecto del Estado cubano y de su plan de desarrollo para el 2030, el aumento de la infraestructura para la generación de energía a partir de recursos naturales. Por ello, las inversiones en este sentido son especialmente priorizadas y las no escapa de estos planes. Entre las estrategias trazadas para cumplir esos objetivos está la inclusión de tecnologías que permitan la renovación de la energía en los diseños de las empresas, aplicar la arquitectura bioclimática con el fin de hacer un uso eficiente de la electricidad, mecanismos para el tratamiento de residuales líquidos y sólidos para generar energía y fertilizantes, además de la producción de biodiesel a partir de aceites y grasas residuales.
1: El Grupo Español Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, reconocido como de Paz, iniciará este miércoles la distribución de café de Cuba con el objetivo de ayudar a romper el bloqueo de Estados Unidos. Según se detalla, se trata de un grano de la variedad arábica denominación Extraturquino Especial, tueste oscuro, producido en las montañas de la provincia de Guantánamo, por las cooperativas del Grupo Agroforestal de Cuba y procesado por la empresa Asdrúbal López. El Néctar Negro se unirá a otros productos cubanos que tiene so de Paz en distribución con el propósito de luchar contra el bloqueo, como el azúcar de caña biológica del Central Carlos Baliño de Santa Clara, el Café de Cuba Tueste Medio y el Ron Mulata.
0: El principal promotor de la iniciativa Puentes de Amor, Carlos Lazo, denunció que la caravana en Miami, realizada en rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, sufrió ataques de individuos fascistas e intolerantes. Según dijo a Prensa Latina, un pequeño grupo de fanáticos que solo quiere sangre y odio para el pueblo cubano y no desean el acercamiento entre Washington y La Habana, agredieron a los participantes a la salida de la caravana. Lazo dijo que estos fascistas amenazaron de muerte y atacaron a uno de los contribuyentes en la iniciativa solidaria. En otras ocasiones, los activistas han recibido ataques y amenazas de muertes, pero no vamos a permitir que silencien las voces de la mayoría de la comunidad cubanoamericana que rechaza las sanciones contra la isla caribeña y pide el fin del bloqueo, expresó también el promotor de la iniciativa.
1: A esta hora usted pudo informarse a través de la ampliación de los siguientes titulares
0: Intensifican fuentes renovables de energía en las Tunas hacia la sostenibilidad
1: Distribuirán café cubano en Europa para romper bloqueo
0: Atacan caravana contra el bloqueo en Miami
1: Concluye así este boletín de noticias redactado por Yaidelín Suárez Fernández
0: Ciencia y técnica en Acontecer
6: Sí, gracias y buenos días en Obabo existen profesionales del magisterio que han desarrollado una ardua labor de investigación científica. Tal es el caso del máster en ciencias y profesor en el Centro Universitario Municipal en la Especialidad de Física, Luis Humberto Sosa Sosa. Buenos días. Buenos días. Máster, pudiera referirse a uno de los trabajos de investigación científica que usted ha desarrollado?
10: relacionado con la articulación de los contenidos de la física con el objeto de la profesión del ingeniero agrónomo.
6: A raíz de qué problemática usted se motivó a desarrollar dicho trabajo de investigación científica.
10: Como parte de la experiencia de nuestra labor profesional en la carrera de agronomía nos hemos dado cuenta que los estudiantes no muestran motivación por el estudio de la física en esta carrera y no son capaces de observar o de, de ver cómo la física contribuye ...a su formación integral... ...a partir de que la física es una ciencia... ...que entre otros aspectos... ...puede explicar el comportamiento biológico... ...de muchas plantas y animales y se nos daba la problemática de que el estudiante no se motivaba por esta carrera, no veía la importancia que tiene para él los conocimientos físicos para su futura vida profesional. De ahí parte fundamentalmente el, el tema de nuestra investigación. Profesor, la
6: física está presente en
10: todas las esferas de la sociedad. ¿Pudieras
6: ejemplificar mediante alguna ley?
10: Partiendo de que, por ejemplo, cuando estudiamos los procesos termodinámicos, por ejemplo, la primera ley de la termodinámica que plantea que la relación entre el trabajo, la energía... Y la cantidad de calor, podemos decir, que la tierra como sistema, es un proceso termodinámico que está en equilibrio, en equilibrio térmico, que cuando tú varías cualquiera de esos parámetros, por ejemplo, ahora a partir del cambio climático, el incremento de la temperatura en las aguas, en los mares, en los océanos, trae consigo... Que aparezcan en el, ejemplo en esta temporada ciclónica aparezcan más ciclones con más intensidad. ¿Y ¿Qué pasa? Que al ser un, un sistema termodinámico que está en equilibrio y el hombre rompe ese equilibrio, entonces eso trae consecuencias graves. Para el
6: máster en ciencias Luis Humberto Sosa Sosa, qué importancia reviste desarrollar trabajos de investigación científica.
10: En el octavo congreso del partido, el, nuestro primer secretario y presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez enfatizó en la importancia que tiene la aplicación de la ciencia no solo en el desarrollo social, no solo en el campo de las ciencias exactas, las naturales, sino en lo social también. Por tanto, es decir, la aplicación de la ciencia eh, para el desarrollo de cualquier área de vital importancia, porque se ha puesto de manifiesto que en la medida que usted aplica la ciencia en función del desarrollo, en función de, de obtener nuevas tecnologías, se incrementa la calidad de los procesos
6: gracias al Máster en Ciencias, Luis Humberto Sosa Sosa, quien es profesor en la Especialidad de Física en el Centro Universitario Municipal en Obabo. Continúan los profesionales del Magisterio desarrollando trabajos de investigación científica que contribuyen a dar solución a diferentes problemáticas dentro y fuera del sector. Para el Sistema Informativo de Radio Cabaniguán, Osmani Espinosa Rodríguez.
0: El 20 de junio se constituyó el Instituto Nacional de, Segur de Seguridad Social, INAS, en aras de lograr un servicio de calidad a los jubilados y pensionados. Bárbara Sánchez Ramírez Amplía, buenos días.
5: Sí, las gracias y buenos días. Con el objetivo de garantizar un servicio de calidad a los jubilados y pensionados y un estricto control de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la seguridad social, el 20 de junio del 2021, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue constituido mediante el Decreto Ley número 220 el Instituto Nacional de Seguridad Social, INAS, entidad de carácter nacional con una de sus filiales en Jobago. Para conocer más detalles acerca de este instituto que garantiza la protección a los beneficiarios con una labor ininterrumpida durante 20 años, dialogo precisamente en esta mañana con la directora Niurka Vázquez Melo. ¿Pudiera hacer referencia a usted a las personas que tienen derecho a la seguridad social en el
11: municipio? La seguridad social es una conquista de la revolución y se mantendrá en el tiempo. El INAS es la institución encargada de velar por el presupuesto de la seguridad social en Cuba, y como parte de los lineamientos, está llamado a buscar de manera a disminuir la participación relativa del Estado en el financiamiento del presupuesto de la seguridad social. El Estado cubano garantiza la protección adecuada al trabajador, su familia y la protección en general a través de los régimen de la seguridad social, que compone un régimen general y régimen especiales. Quien trabaja tiene derecho a la seguridad social. El Estado, mediante su el sistema de seguridad social garantiza la protección adecuada cuando la persona se encuentra impedida de laborar por su edad, maternidad, paternidad y discapacidad o por enfermedad. También se protege a los abuelos y otros familiares del menor de edad en función del cuidado y atención de éste. Si ocurre la muerte de quien trabaja o está pensionado, el Estado ofrece similar protección a sus familiares. Las personas que sufren accidentes contraen una enfermedad y tienen derecho a la atención médica o al subsidio o jubilación. En estos casos, la incapacidad temporal o permanente del trabajo y otras formas de protecciones de la seguridad social.
5: En el año en curso, ¿de cuánto es el presupuesto destinado a la seguridad social en el municipio y de él, por supuesto, cuánto han ejecutado? A ver, en nuestros
11: municipios contamos con 4.963 jubilados y pensionados de la Seguridad Social, con un presupuesto de 7.884.000 pesos.
5: Precisamente algo de gran preocupación hoy en la mayoría de los jubilados es acerca de la modalidad de pago. ¿Pudiera esclarecer un poco más acerca de este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo en el municipio de forma general y cuáles son las próximas perspectivas que tienen? Bueno, le podemos decir que la modalidad de pago en el municipio
11: es de dos formas, por tarjeta magnética que acceden al cobro 399 y por nómina electrónica que acceden al cobro 4564 esta nómina electrónica está depositada en dos dos bancos y en correo con el ordenamiento económico esto ha sido un punto novedoso pues tienen fechas límites de pago, el jubilado y pensionados antes cobraban el mes entero en estos momentos tienen fecha límite, por lo que se trabaja en el incremento de las tarjetas magnética. En estos momentos todas las personas que causan alta en el sistema de la seguridad social tienen tarjeta magnética las cuales usted puede dejar de cobrar las mensualidades y en su tarjeta se queda el importe del mes. No así en la nómina electrónica que trae dos mensualidades y se deja periodos de cobrar debe dirigirse al INAP para realizar el cobro mediante un cheque. Por lo que se orienta a cobrar mensualmente para evitar pérdidas de cobro. Como medida del COVID, todo pensionado jubilado que se encuentre fuera de la provincia puede dirigirse a cualquier INAS nacional
5: que allí tendrá la solución para el cobro de su pensión. Considero que hay muchos temas de los que podamos hablar para aclarecerle, muchas de estas personas que tienen diferentes incertidumbres o preocupaciones de varios temas que les preocupa. ¿Algo más que quiera aclararle a esta población? Bueno, decirle a todos los
11: pensionados y jubilados que en estos momentos del COVID tomen las medidas para quedarse en su casa. Casi todos cobran a través de correo que tiene la modalidad de pago a domicilio, que lo reciban por ahí, que no hagan las colas en los centros de, en las entidades pagadoras, que esperen allí en su casa y que todos cuidemos que cobren todos los meses que no hagan dejación de su pago que esto nos conlleva a que el INAS Nacional tenga que volver a elaborar otra nómina
5: y que tengan que ir al INAS. Las gracias por sus palabras a la directora de la filial municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social en Jovabo, Niurca Vázquez Melos, por ponernos al tanto acerca de cuáles son los principales beneficiarios que se acogen a la seguridad social, así como esclareció del sistema de la modalidad de pago. Bárbara Sánchez Ramírez para este espacio informativo.
1: Los organismos constructores en Jovabo avanzan gradualmente en las acciones del programa de la vivienda como una de las tareas de prioridad para el municipio. Sin embargo, los problemas objetivos no permiten el cumplimiento de ejecución en algunos casos. El colega Domínguez Espinosa amplía el cierre de acontecer. Buenos días.
7: Muchísimas gracias y el saludo. Establecer prioridades en el programa de la vivienda según las necesidades es uno de los principios que se ponen en práctica en Jovabo por los organismos constructores y la administración local. Tal y como establece la Ley General de la Vivienda, el objetivo principal está dirigido a transferir a sus ocupantes la propiedad de las viviendas actualmente habitadas por inquilinos legítimos mediante el pago de su precio legal y regular la transferencia de la propiedad a quienes se asignen las nuevas casas. En Obabo existen cientos de viviendas, la mayoría construida por esfuerzo propio, divididas entre la zona rural y urbana y muchas de las cuales hoy presentan un estado técnico desfavorable provocado por el decusar de los años y la falta de las conservaciones y las rehabilitaciones que en un momento determinado no se hicieron. Las propias limitaciones con los recursos materiales de producción nacional aparejado ahora también a los escasos niveles de combustible asociado a la vez por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, contribuyen al incumplimiento de un grupo de acciones constructivas en el municipio en los últimos tiempos. De ahí que localmente se dispusieran prioridades en correspondencia con las necesidades entre las que se incluyen, con expresa voluntad, los subsidios para las construcciones de células básicas y de rehabilitaciones y conservaciones mayores, que deberán alcanzar este año a más de una veintena de casos, aunque para este mes de junio no se determinarán obras de ese tipo por la llegada tardía del cemento industrial. Trazan prioridades en Obabo para robustecer el programa de la vivienda e incentivar la construcción por diferentes vías, aunque las limitaciones de recursos y de combustible atenta contra ese vital programa. Para Radio Cabaniguán, este fue un reporte de Domínguez Espinosa.
0: Acontecer concluye por hoy. Trabajamos en la Dirección General Yodelis Castro Pérez, jefa de información de Hernández Peguero. En el sonido, Oni Danilo Fernández Rodríguez. El equipo periodístico de Radio Cabaniguam, directora de emisión, Jaqueline Fernández del Sol. Conducen Joan Manuel Fonseca y Rosa Marenia Rojas Ramírez.
1: Mañana nos volveremos a encontrar con usted justo a las 8 y 20 para ofrecerle detalles del acontecer. Vence, las Tunas, Cuba y el resto del mundo. Recuerde la importancia de extremar y cumplir las medidas que se orientan para no contagiarnos con el nuevo coronavirus.
0: Por su atención, muchísimas gracias. Pase un excelente día.